0: Miércoles 28 de octubre, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de CR Hoy Noticias. Hoy, a partir de las 8:30 y 30 de la mañana, inicia la segunda sesión de la mesa de diálogo convocada por el gobierno con la cual pretenden llegar a unas soluciones con respecto a la crisis económica que enfrenta el país. Todo el detalle de estas informaciones usted las puede seguir a través de CROI.com y por el momento vamos con las informaciones que hemos preparado para este miércoles. Por mayoría, 43 diputados aprobaron la noche de este martes en primer debate el proyecto de ley que rebajará el costo del marchamo del 2021. Las rebajas se aplicarán porcentualmente sobre el impuesto a la propiedad de los vehículos, que es el componente con más peso en el costo del marchamo. Para los vehículos particulares con un valor fiscal inferior a los 7 millones de colones, se les aplicaría un 50% de rebaja. Los vehículos con valor fiscal entre los 7 y 10 millones de colones pagarán 25% menos y los que cuesten entre 10 y 15 millones tendrán una rebaja del 15%. Los vehículos con valor mayor a los 15 millones pagarán la totalidad del costo, así como las naves y buques. También pagarán la totalidad los vehículos de los miembros de los supremos poderes, el rebajo dejará un hueco en las finanzas públicas de al menos 50 mil millones de colones que el Ministerio de Hacienda tendrá que financiar a través de deuda. Además, el seguro obligatorio de los vehículos, uno de los componentes que forma parte del marchamo, también tendrá una reducción en un promedio del 6.1% para el próximo año 2021. La ley se votará en segundo debate este jueves. El ambiente social, político y económico actual de Costa Rica es gris y según algunos criterios de expertos e instituciones, ese mal panorama podría alargarse hasta el 2021 debido a la incertidumbre que siembra la pandemia. Aunque el Banco Central de Costa Rica se prepara para publicar esta semana nuevas proyecciones sobre el comportamiento económico del país durante lo que resta de este año y el próximo, el gobierno mantiene la fe. De acuerdo con el gobierno del presidente Carlos Alvarado, la economía crecería en al menos 2.3% del Producto Interno Bruto PIB durante el año que viene. Aunque la cifra es apenas menos de la mitad de la caída esperada para este 2020, menos 5.5% del PIB, sirve para que el gobierno se ilusione en tiempos mejores. Pilar Garrido, ministra de Planificación, Indicó que esa fe se fundamenta en una recuperación gradual de todas las actividades económicas que propiciaría el relajamiento paulatino de las medidas del cierre que el gobierno ordenó. También influirá la estabilidad macroeconómica que, según Garrido, tiene en la actualidad del país y tendría durante el 2021. La jerarca del Mideplan también pintó un escenario esperanzador en condiciones crediticias. Días posteriores al secuestro, homicidio y entierro en una fosa de dos hombres secuestrados por la banda de un hombre de apellidos Jiménez Estrada, alias Ojos Bellos, dos de sus cómplices sintieron miedo. Entre ambos acordaron decirle al delincuente en prisión que no contara más con ellos para hechos delictivos. Así lo revela la transcripción de las intervenciones telefónicas practicadas por agentes del OIJ de Limón en torno al secuestro de Elvis González y su sobrino de 17 años. En la transcripción, dos sujetos, identificados como Michael y Josie, hablaron al percatarse que las autoridades habían encontrado la finca donde fueron asesinados los ofendidos. El motivo de la conversación por celular señalaba que el grupo iría a hacerle visita a la reforma a Ojos Bellos para conversar acerca de la distribución de labores posterior al secuestro y doble homicidio. Tres balaceras distintas dejaron como saldo un muerto y cuatro heridos en los sectores de Desamparados y Cartago la noche de este pasado martes. El primero de los hechos ocurrió en el sector de Río Azul, en la Unión de Cartago. Otra agresión se dio en Lindavista frente al Super La Estrella y, por último, un hombre fue acribillado en el sector de Fátima de Desamparados. Además, las autoridades interceptaron un cargamento de 40 kilogramos de cianuro a 3 kilómetros de Peñas Blancas, frontera con Nicaragua. Las autoridades judiciales realizan las investigaciones del caso para determinar el uso que se le iba a dar al cargamento confiscado, así como para establecer las responsabilidades penales que corresponden. Y los decesos sospechosos por consumir alcohol con metanol continúan en aumento en el país y ya son 30 personas fallecidas por esta situación. Esto según los últimos datos de la Unidad de Vigilancia de Salud del Ministerio de Salud, que además confirmó que se han presentado un total de 65 casos sospechosos por intoxicación con metanol. Y en otras informaciones, la Fiscalía no solicitará medidas cautelares contra José Miguel Corrales y Óscar Campos, confirmó el Sistema Nacional de Radio y, Tele y Televisión SINART. Ambos fueron acusados por presuntos delitos de instigación pública y obstrucción de vía. Eso luego de liderar los bloqueos y manifestaciones del movimiento denominado Rescate Nacional en diversos puntos del territorio nacional. Los diputados Laura Guido del PAC y el socialcristiano Edwin Maciz se encuentran en aislamiento por contactos con casos positivos de COVID-19. El brote del virus en el Congreso ya suma más de 50 personas en aislamiento. Mientras tanto, el Ministerio de Salud reportó 862 casos nuevos y 17 fallecidos este martes. Con esos números, las cifras llegan a más de mil casos totales y 1.329 fallecidos. Además, 64.000 personas ya se han recuperado. En hospitales se encuentran 498 personas internadas, 195 en cuidados intensivos. Los cantones de Huecoechea, Naranjo, Flores, Liberia y Santa Cruz pasan de alerta amarilla a alerta naranja y la unión Heredia, Santa Bárbara, San Pablo y la Cruz, de naranja a amarilla. Además, se confirmó la apertura de algunos espacios públicos para tránsito y recreación, siempre y cuando municipalidades y administraciones así lo decidan. Entre estos se encuentran parques urbanos, parques recreativos, parques de calistenia y espacios con cierre perimetral. Más de tres años después, los planes para modernizar la radial de Lindora en Santa Ana siguen en el papel y enredados en una maraña de incertidumbre que impide descifrar qué pasará con el proyecto. En marzo de 2017, la Contraloría General de la República validó el memorando de acuerdo entre CONAVI y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Estas serían obras en 2.2 kilómetros en un plazo de 23 meses. En el 2017, el proyecto tenía un costo de 8.5 millones de dólares. Luego de casi tres años, con la adjudicación realizada en febrero de 2020 a la empresa H. Solís, el monto subió a 13.3 millones de dólares. Esto a través de un nuevo planteamiento hecho recientemente por la institución estatal para ampliar el contrato de gestión con la Oficina de Naciones y la cifra incrementaría hasta los 18.9 millones de dólares. El Gobierno de la República sigue titubeante sobre el posible veto a la Ley de Pesca de Arrastre. Según indicaron, el proyecto tendrá un análisis riguroso sobre su contenido. Casa Presidencial sigue sin definir una posición al respecto y señalaron a través de un comunicado que no existe en este momento ninguna decisión definitiva respecto a este tema. Y aquellos vehículos decomisados que no sean reclamados por sus dueños en un plazo de tres meses pasarán a manos del Estado. Así lo establece una reforma a los artículos 155 y 156 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Seguridad Vial, aprobada este pasado martes en segundo debate por la Asamblea Legislativa. El Ministerio de Educación Pública se encuentra preparando un protocolo que permita a los centros educativos llevar a cabo los actos de graduación de los estudiantes de sexto grado y último año de secundaria. Según datos registrados en marzo por la institución, en cuanto a la matrícula inicial, más de 74.000 estudiantes cursan el sexto año y casi 43.000 jóvenes están matriculados en un décimo año. El Congreso aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca suplir el faltante de córneas en el país. La iniciativa contó con 45 votos a favor. Según la propuesta, la extracción de esos órganos de donantes fallecidos se podrá realizar siempre y cuando la persona haya manifestado su anuencia en vida. A pesar de que ha habido una flexibilización en las medidas de restricción, los frutos de que haya más gente en la calle no necesariamente están llegando al sector comercial como ellos quisieran. Esto debido especialmente a que la economía sigue deprimida y las personas lo piensan, lo piensan dos veces antes de gastar más allá de lo estrictamente necesario. Desde mitad de año el gobierno viene implementando medidas de apertura cada vez mayores que han involucrado a la gente a que pueda salir más de sus casas, movilizarse más en vehículos o aumentar la permanencia y uso de comercios. Las estadísticas del informe de movilidad diario que publica Google y los comercios que menos pérdidas han tenido durante la pandemia son los dedicados a la venta de alimentos y medicinas. Mientras que las ventas comerciales de aparatos electrónicos del hogar, vehículos y restaurantes han llevado la peor parte y se mantienen con ventas similares a julio. Es por eso que el sector restaurantero insiste en ampliar la restricción vehicular hasta las 11 de la noche como una medida para reactivar las ventas. Con 45 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó este martes en primer debate la primera reforma a la ley contra la usura. Se trata de una modificación a un artículo de la ley que elimina la restricción de créditos a personas con sueldos menores a los 199.000 colones. El Banco Central realizó este martes la mayor intervención en el mercado de monedas extranjeras Monex de lo que va en el año para tratar de, alivi de alivianar las presiones que existen sobre el tipo de cambio. De acuerdo con la información, el central invirtió un total de 41.9 millones de dólares. Pese a la intervención, el dólar amaneció este miércoles con un precio de venta de referencia de 610 colones y las ventanillas de los bancos rondan los 615 colones por dólar. Habdeva valoró utilizar el 30% del canon recibido por la operación de la Terminal de Contenedores de Moín a cargo de APM Terminals para gastos operativos. El 15 de septiembre pasado, la presidenta de la institución solicitó un criterio legal para disponer del dinero para atender algunos de los compromisos económicos urgentes de la institución. La compañía de licores Bacardí anunció que ampliará operaciones en el país y aumentará su planilla en un 20%, lo que representan 50 nuevos puestos de trabajo en su centro de servicios en Escazú. Las opciones laborales tienen un enfoque en servicios financieros y contables y posiciones de largo plazo en la cadena de suministros, operaciones y soporte en el área de recursos humanos puede encontrar toda la información de contacto en nuestra página de CROI.com El Parlamento de Nicaragua aprobó una polémica ley de ciberdelitos que castiga con penas de cárcel la divulgación de noticias que las autoridades consideren falsas o peligrosas para la seguridad del Estado. Esta ley ha sido aprobada en el Congreso nicaragüense con 70 votos a favor de diputados sandinistas y de sus aliados, contra 16 votos. La oposición y la prensa no oficial califican esta como una ley mordaza y afirman que su objetivo es atemorizar a los periodistas y a los nicaragüenses en general para que dejen de usar las redes sociales. Según Azucena Castillo, del Partido Liberal Constitucionalista, la población está sintiendo ahora un alto temor de persecución bien fundamentado, alto temor de ser acusado por algo que se dijo en redes sociales. Los diputados sandinistas aseguran que la ley es necesaria frente a una parte de la prensa que, en su opinión, difunde información falsa. De forma textual, Walmaro Gutiérrez, del Partido Oficialista Frente Sandinista, dijo que lo único que están haciendo es tratando de publicar información falsa. 7 y 36 de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito. Iniciamos en el sector de Atillo 8, esto es la vía Pavas-La donde vemos bastante despejado el paso esta mañana. Y continuamos el recorrido en el sector de Santa Ana, esto es después del peaje de Escazú, donde vemos una cantidad de autos importantes, pero no se reportan presas en este momento y mientras seguimos observando algunas cámaras viales tenemos buenas noticias para los conductores porque este miércoles amanecieron más baratos los combustibles preste mucha atención la gasolina super ahora costará 571 tuvo una rebaja de 37 colones la gasolina plus 91 costará 546 es decir tuvo una rebaja de 32 colones y el diésel pasará a 440 con una rebaja de 47 colones. Finalizamos esta edición de CR Hoy Noticias. Muchas gracias por su compañía y recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de CROY.com.